0: Paudétu tu Jezus Kristus. chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 26. dubna. Církev a svět, náš nedělní komentář. Zájemná sexuální přitažlivost umožňuje zásadní a nejvznešenější mezilidskou komunikaci, která má transcendentní povahu, protože vrcholí v Bohu, který je dárcem života. Posvátný charakter této komunikace je však také příčinou neschopnosti člověka ji pojmenovat. Chudoba slovní zásoby je v tomto ohledu zřejmá i přes existenci slůvek, která mají význam v pouze důvěrném nominalistickém kontextu milujícího se páru, či technicistních medicínských termínů až k těm bohužel nejrozšířenějším, tedy vulgární výrazům, z nich čiší pohrdání, nevraživost a povýšenost. Jaká je však etymologie slova sex, které se dnes v důsledku dlouholeté mediální masáže zcela vžilo pro označení této komunikace? Sex znamená latinsky šest, a to je číslovka, která v desateru označuje pořadí onoho božího přikázání, které tuto komunikaci mimo prostor výlučného a trvalého lidského vztahu zapovídá. Latinské slovo sexus, česky pohlaví, vychází také z této číslovky. V běžném užití však toto slovo k biblickému kontextu neodkazuje. Slovo sex naopak naznačuje, že boží a lidská vůle jsou v této komunikaci buď neslučitelné a nebo je jejich slučitelnost zcela nepodstatná, ba zbytečná. Šesté boží přikázání má však negativní formu právě proto, že chrání sakrální dimenzi této komunikace, která přesahuje schopnost člověka věci pojmout a pojmenovat. Skrývá se za ním životodárné tajemství stvořenosti a stvořitele, tajemství dotyku Boha, který je láska. Manželé spolu proto nemohou mít sex. Tento novotvar, jakožto zdánlivě pozitivní označení oné nevyslovitelné komunikace, znetvořuje smysl všech božích přikázání, protože tak činí v tom nejkřehčím a nejintimnějším bodělické lidské přirozenosti. Už tento samotný termín, tedy protiřečí náboženské a mravní dimenzi člověka, vytrhává z kontextu a je výrazem významového posunu, který manipuluje lidské smýšlení i cítění. V Bohu vrcholí a vede k němu pouze přesah osobní přitažlivosti různých pohlaví lidských protějšků, ne však naprosto odlišných, jak sugeruje vyumělkovaný pojem heterosexuální. Níbrž bohem chtěné přitažlivosti mezi takovými různostmi, které ke sjednocení stvořil Bůh. A samozřejmě už vůbec nemůže k Bohu vést přitažlivost ke stejnému, totiž takzvaná homosexualita. Tyto vyumělkované řecko-latinské složeniny jsou projevem nenápadné snahy o kolonizaci lidského srdce v místě tajemného dotyku božství a lidství, protože svádějí člověka k dezinterpretaci sebe samého. Právě v tom spočívá podstata totalitní moci, která je v posledku projevem zcela nelidské a lidem nepřátelské moci zlého. Sex tedy není nevinný výraz a vybízí k hlubokému zamyšlení, které vede k Bohu, pokud se vyhne slepým uličkám, kterých není vůbec málo. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Papež František dnes ve svatopetrské bazilice vysvětil 19 kněží. Nekázat nudně, nikdy neodmítat křest tomu, kdo jej žádá, být milosední a snažit se líbit Bohu a nikoli sami sobě. To jsou hlavní doporučení svatého otce z homílie, kterou pronesl při dnešní liturgii. Papež také dnes, jak má při těchto příležitostech ve zvyku, ve svém kázání četl a komentoval homiletický vzor, který je uveden v italském vydání římského pontifikálu. Třináct nových kněží je diecézních, devět je z římského semináře neokatechumenátní cesty Redemptoris Mater, tři jsou ze semináře římské diecéze a jeden z římského semináře Madony del Divino Amore. Čtyři novokněží patří k reholní kongregaci rodiny učedníků, založené v roce 1931 v Itálii a pocházejí z Madagaskaru a Peru. Jeden je chorvatský Františkán a jeden kněz je syrsko-malabarského ritu z indické diecéze Tamaraseri. Svěcencům papež vysvětlil, že se službou po svátnému učení budou podílet na Ježíšově poslání, když budou rozdávat všem Boží slovo, kterého se jim dostane čtením a rozjímáním. Ať vaše homílie nejsou nudné, Dosáhnou k srdci lidí, když budou vycházet z vašeho srdce a budete jim říkat to, co sami nosíte v srdci. Tak se podává Boží slovo a tak bude vaše učení radostné a věřícím v Krista bude oporou. Vůně vašeho života a je svědectvím, protože příklad povzbuzuje, ale slova bez příkladu jsou prázdná, jsou pouhými idejemi, nikdy neosloví srdce a spíše uškodí nepřinesou užitek. Papež František dále zdůraznil, že jako kněží budou pokračovat v pánově díle posvěcování. Mše, řekl, není umělým rituálem. Nesmí se sloužit uspěchaně, protože je účastí na tajemství smrti a vzkříšení páně. Křtem budete připojovat k božímu lidu nové věřící. Nikdy neodmítejte křest tomu, kdo o něj žádá. Svátosti pokání budete odpouštět hříchy jménem Krista a církve. A já vás jménem pána Ježíše Krista a jeho svaté nevěsty církve žádám, abyste neochabovali v milosedenství. Ve jste proto, abyste odpouštěli a nikoli odsuzovali. Napodobujte Otce, který se v odpouštění nikdy neunaví. Papež vybídl také k radostnému prokazování skutků upřímné lásky neboť v tom spočívá Kristovo knižské dílo. Mějte pouze jediný úmysl, totiž líbit se Bohu a nikoli sobě samým. Je ošklivé, když se kněz chce líbit sobě samému a naparuje se. Vaším závazkem, řekl dále Petru v nástupce novoknižím, je sjednocovat věřící v jedné rodině. Musíte být služebníky jednoty v církvi. V
1: rodině.
0: Vždycky mějte před očima příklad dobrého pastýře, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. Nikoli proto, aby žil v pohodlí, ale aby vycházel hledat a zachraňovat to, co bylo ztraceno. Řekl mi jiné papež František v Bazilice svatého Petra během dnešní liturgie spojené s udělováním kněžského svěcení 19. jáhnům. Dnes se pak svatý otec jako každou neděli objevil v okně posledního patra a poštolského paláce, aby pozdravil věřící, kteří dnes přišli v nebývalém počtu přibližně 70 tisíc lidí. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Tato čtvrtá neděle Velikonoční, zvaná Neděle Dobrého pastýře, Nás každoročně vybízí, abychom znovu a se stále novým úžasem objevovali tuto definici, kterou dal Ježíš sám sobě a interpretovali ji ve světle jeho umučení, smrti a vzkříšení. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Tato slova se plně uskutečnila, když Kristus svobodně splnil Otcovu vůli a obětoval se na kříži. Pak se stává naprosto zřejmým, proč je dobrým pastýřem. Dává svůj život. Daroval svůj život v oběť za nás všechny. Za tebe, za mne, za všechny. Proto je dobrým pastýřem. Kristus je pravý pastýř, který je nejznešenějším vzorem lásky ke státci. Svobodně disponuje vlastním životem. Nemůže mu ho nikdo vzít. Nibrož sám jej dává za ovce. V otevřeném protikladu k falešným pastýřům se Ježíš prezentuje jako pravý a jediný pastýř lidu. Špatný pastýř myslí na sebe a ovce využívá. Dobrý pastýř myslí na ovce a daruje sebe samého. Na rozdíl od těch, co jsou najeti za mzdu, Kristus je pečlivým pastýřem, který se účastní života svého stárce, nemá jiný zájem a nemá jinou ambici, než vést, živit a chránit svoje ovce a to všechno za tu nejvyšší cenu, kterou je obětování vlastního života. V postavě dobrého pastýře Ježíše spatřujeme prozřetelnost Boha, jeho otcovskou péči o každého z nás. Nikdy nás nenechává samotné. Důsledkem takovéhoto patření na dobrého a pravého pastýře Ježíše je pohnuté zvolání, které podává druhé čtení dnešní liturgie. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil. V skutku je to zaskakující a tajemná láska, protože tím, že nám Otec dal Ježíše jako pastýře, který za nás dává život, dal nám všechno to největší a nejcennější, co nám mohl dát. Je to nejvznešenější a nejryzejší láska, protože není motivována žádnou nezbytností, žádným kalkulem ani žádným zjištným přáním. Tváří v tvář takové boží lásce, zakoušíme nezměrnou radost a otevíráme se v za to, čeho se nám zdarma dostalo. Rozjímat a děkovat však nestačí. Je třeba dobrého pastýře následovat. Týká se to zvláště těch, kdo mají v církvi poslání řídit. kněží, biskupů, papežů a kteří jsou povoláni osvojit si nikoli mentalitu manažerů nejbrž služebníků a napodobovat Ježíše, který se zřekl sebe sama a spasil nás svým milosedenstvím. K tomuto pastýřskému životnímu stylu dobrého pastýře jsou povoláni také noví kněží římské diecéze, kterým jsem s potěšením dnes dopoledne ve svatopetrské bazilice udělil kněžské svěcení. Dva z nich nyní přistoupí k oknu, aby vám poděkovali za vaše modlitby a pozdravili vás. Řekl papež, k němuž přistoupili dva novokniží. Všichni společně pak po mariánské modlitbě Regina Céli věřícím požehnali. Kež nejsvětější Maria vyprosí mě, biskupům a kněžím celého světa milost sloužit svatému Božímu lidu radostním hlásáním Evangelia, procítěným slavením svátostí a trpělivým a mírným pastoračním vedením. Po hlavní promluvě papež František obrátil pozornost k Nepálu. Rád bych ujistil svojí blízkostí obyvatelstva postižené silným zemětřesením v Nepálu a v sousedních zemích modlíme se za oběti zraněné a za všechny kdo trpí v důsledku této pohromy Kež se jim dostane bratrské solidarity a prosme matku boží aby jim byla na blízku po společné modlitbě regina cæli pak následovalo požejnání
1: nomen domini benedictum e et A nostrum nomine domini Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. <laughs> <laughs>